0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 34 avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagar vardag. När betraktas ett bolag vara på obestånd och hur undviker man att bolaget försätts i konkurs? Hur fungerar konkursprocessen och kan man som aktieägare eller styrelseledamot bli personligt betalningsansvarig för företagets skulder? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Och här för att besvara dagens frågor så har vi med oss ingen mindre än Leonardo Merino, partner och advokat på Merino advokatbyrå. Hej Leonardo, välkommen.
1: Hej, tack. Kul att få vara här.
0: Du eh, visste det här poddpremiär för dig. Ja, det stämmer. Spännande. Men
2: eh, också känd från tv va? Eller? För det? Ja, just det.
1: Egen ja, hög person här. Ja. Ja, nej,
2: men, jag såg ju dig här om veckan med inslaget på, på aktuellt, då, där du i egenskap av specialist på just obestånd och, och konkurs pratade om den här stora ökningen av konkurser. Eh, som har skett nu de senaste månaderna. Hur är det med det där? Är det sån ökning? Ja, konkurserna har ju ökat i mm.
1: stora delar av, av landet. Mm. Bara med vissa undantag som det faktiskt har, har minskat. Mm. Men överlag har, har det ökat ganska dramatiskt. Mm. Eh, och trenden är ju att det kommer att öka ännu mer. Mm. Inte minst med, med tanke på den här räntehöjningen här idag. Där mm. hushållen squeezas ju allt mer. Eh, sen är det ju så att man kanske inte märker av det eh, så mycket än så länge. Mm. På grund av att vi, vi har också sett tendenser att de konkurser som har kommit in har varit att Skatteverket har ähm, ja, ökat ähm, antalet konkursansökningar för bolag som har varit vilande. Mm -hmm. Så det är alltså, som tomma bolag och så. Mm. Även bolagsverket har äh, ökat antalet äh, tvångsrikkvationer. Sådana bolag som sedan mer går i konkurs. då. då. Mm. Så att substansen i de konkurserna som, som har kommit in är inte så stor än.
0: Okej. Och hur länge, har, hur länge har du jobbat med konkurs- och obeståndsfrågor? Och vad var det som gjorde att du blev intresserad av just det?
1: Mm. Jag eh, har jobbat med konkursförvaltning och obeståndsfrågor i snart 14 år blir det. Mm. Mm. Eh, och det var faktiskt en slump att jag började med det. Och I början av min karriär så började jag på en advokatbyrå som var... Väldigt viktade mot mm. konkursförvaltning. Mm. Så det blev oundvikligt att börja jobba med det. Mm. Eh, och på den tiden så var det mer tjusigt att, att jobba med M&A och företagshöverlåtelser mm. och så. Men obessonsrätten och, och konkursförvaltningen tilltalar mig av flera anledningar egentligen. Eh, det var den här bredden som man fick som, mm. som jurist. Man, man, får, man måste behärska olika rättsområden för att kunna göra ett bra jobb som konkursförvaltare mm. och som rekonstruktör som mm. också ingår i obessonsrätten. Och affärsdelen. Man måste också mm, utveckla sitt affärssinne för att kunna göra ett bra jobb.
0: Mm. Kul. Och hur, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig om du har några vanliga arbetsdagar?
1: De ser verkligen inte lika ut någon dag. Utan det, men man kan säga att jag träffar en himla massa folk. Jag träffar en massa företagare som i, inte sällan är i en... Väldigt utsatt situation. Man har mm. levt med, med ett eh, skuldtyngt bolag ganska länge. Och eh, sent om sidor då eh, hör av sig och, och tar hjälp. Oftast tyvärr alldeles för sent. Där vi märker den okunskap som tyvärr finns. Det finns mycket kunskapsluckor om hur de här olika insolvensförfarandena funkar. Alltså rekonstruktion och konkurs. Eh, och just de här eh, okunskapen och kunskapsluckorna som finns eh, skapar eh, väldigt mycket stress hos de här företagarna. Och eh, det är också att de då på grund av okunskapen tar dåliga affärsmässiga beslut mm. Mm. på grund av att det är på på ja, mycket okunnigheter mm. och därutöver finns ett stort inslag av att det är stigmatiserat här i mm. Sverige att gå i konkurs mm. eller att, att bolaget är på obestånd. Och orsaken tror jag är för att många företagare identifierar sig med sitt företag. där De ser ingen skillnad mellan att bolaget har ett organisationsnummer och mm. privatpersoner företag har ett eget personnummer mm, utan man, mm. man, man, man identifierar sig helt med, med sitt, e bolag. Med sitt ja. bolag så att, att då behöva kanske inse att man eh, behöver avveckla sitt bolag det är så att man, mm. man eh, på något filosofiskt sätt avvecklar sig själv och jag, mm. då kan jag förstå den eh, struts. Metoden man har, det säger att man, man helt enkelt in, inte tar hjälp i tid för att man är i en förnekelsefas. Ja
0: men precis, Nej, och det är bra att du lyfter det och förhoppningsvis så kan vi i det här avsnittet eh, täppa igen vissa av de kunskapsluckorna och, och minska på den stressen. Men jag tänker innan vi går vidare till, till dagens första fråga så ska vi ju kanske kort nämna att vi kommer bara att prata om aktiebolag idag. Och hur konkursförfarandet ser ut där.
2: Ja, så när vi säger bolag och vi säger företag då menar vi alltså aktiebolag.
0: Precis, och det är ju faktiskt också så att jag heter Oksana Jakumenko.
2: Och jag heter Hampus Löfstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden!
2: Ja, första frågan så vi. Hej, vi äger och driver en cykelbutik och har under det senaste året kämpat med att hålla verksamheten flytande. Vi har nu via vår redovisningskonsult fått reda på att bolaget är på obestånd. Vad betyder egentligen det och vad kan vi göra för att undvika konkurs? Tacksam för svar. Ja du Leo, vad är obestånd du? Mm, obestånd
1: är ett synonymt begrepp för att obestånd, det är insolvens. Okej. Okay. Och eh, man skulle kunna formulera det på, på det sättet att man är på obestånd när eh, man då som oftast då som företag mm. eh, har en oförmåga att betala sina skulder mm. allt eftersom de förfaller och att den oförmågan inte endast är tillfällig. Mm. Eh, man, man skulle kunna som sagt samfatta det som att man har en bestående oförmåga att betala sina skulder. Mm. då är man på obestånd eller på insolvent
0: mm. ja och du sa att det ska vara då den här betaloförmågan ska vara inte endast tillfällig kan du utveckla det
1: Mm. Det kan ju vara så att företaget som sådant inte har de överskott som behövs för att kunna göra rätt för sig på att betala sina skulder. Mm. Men det finns ju ägare till, till bolaget som har möjlighet att pytsa in pengar och se till att bolaget faktiskt kan fullgöra sina förpliktelser. Mm. Då är ju inte bolaget på, på obestånd för då får man, får man ju ett tillskott eller lån från, från annat håll som gör att man, man kan komma ur det här. Obeståndstillståndet då. då.
0: Mm. Men och vad, vad innebär det för bolaget att vara på obestånd? Vad är man skyldig att göra då och vem, vem gör vad?
1: Mm. När bolaget är på, på obestånd mm. så är man egentligen inte skyldig att söka bolaget i konkurs. Mm. Sen kan man givetvis säga att bolag som inte kan följa sina förpliktelser kommer förr eller senare då hamna i konkurs eller det kommer leda till, till konkurs. Men, men det finns ju risker att sitta i styrelsen i ett bolag och bedriva verksamheten vidare eh, i och med att det finns risk för personlig betalningsansvar till exempel mm. för, för skatter. Mm. Just det.
0: Okay, så att när bolaget är på obestånd då blir man inte automatiskt skyldig om att ansöka bolaget i konkurs. Men vad, vad gör man då som, som styrelse liksom? Om man har ett bolag som är på obestånd?
1: Om man är på, på bobestånd och man har uttömt alla möjligheter att få ta hjälp externt genom tillskott eller, eller lån mm. eh, då vill man inte sitta i ett styrelse i ett, ett sådant bolag. Och, och då är det rimliga där att börja med en avveckling av bolaget. Mm. Eh, antingen genom likvation eller genom konkurs. Och mm. Är det så att eh, skulderna överstiger tillgångarna då är det konkurs som är den lämpliga avvecklingsformen att, att, att inleda.
0: Mm. Just det, okay.
2: Så är de nu här den här cykelbutiken då, och hoppar tillbaka till frågan. Så, du säger att man kan kanske undvika konkurs i att, till att tillsätta pengar genom kanske skott och sådär. Har du något annat tips om det är så att man som bolag börjar
1: gå ut för så att säga? Ja, det är, man måste nu börja långt tidigare skulle ja. jag säga. Mm. Eh, och eh, är det någonting som, som man måste ha koll på som, mm. som företagare det är de, de här ekonomiska rapporterna som man mm. förhoppningsvis får månadsvis av mm. sin eh, ekonomipersonal eh, eller redoviskonsult. Mm. Det vill säga att man inte nöjer sig bara med att kolla sista raden på den mm. eh, resultatrapporten utan verkligen förstå vad som sker i bolaget så att man också kan eh, i god tid eh, förebygga mm. att, det blir, att det bolaget hamnar på obestånd.
2: Nej, men vi tar med oss det att uh, hålla koll på sina ekonomiska rapporter kontinuerligt mm. och, och i, i tid. Uh, mm. Ha koll på som händer i sitt företag. Precis. Så tycker jag nästan att vi går vidare till nästa fråga. Det
0: tycker jag också. Hej juristerna svarar. En av våra leverantörer har nyligen informerat oss om att han kommer att försätta oss i konkurs. Kan han det och hur fungerar en sån process?
1: Ja, här måste jag eh, börja med att säga att här är en väldigt vanlig missuppfattning bland företagare där eh, man, eh, bolaget har en skuld till någon leverantör där mm. leverantören då eh, har påmint om betalning och sen mer eller mindre hotar med konkurs. Ja. Och då tror den enskilde företagaren att eh, den här leverantören egentligen bara kan eh, själv bestämma att nu går du i konkurs. Vilket mm. eh, så,
0: så enkelt är inte va? Nej, Nej. utan
1: eh, är det så att man bestrider betal betalningsansvar mm. då eh, är ju den här, det här kravet så kallat tvistigt mm. mm. och då måste den här leverantören stämma i domstol och köra en process där som kan ta eh, kanske upp till ett år mm. eh, och sen eh, begära eh, verkställighet via Kronofoden få en, eh, en, en utredningsrapport från Kronofoden för att sedan använda sig av den i en konkursansökan mm. eh, det är det långa förfarandet, mm. så att det, det görs inte på en handvändning. Nej. Är bolaget, eh, erkänner bolaget betalningsskyldighet då finns ett snabbare förfarande för leverantören, då kan leverantören då skicka en så kallad betalningsanmaning till då bolaget som, som är skyldig pengar mm. och om inte då bolaget har betalat den här skulden då inom en vecka, den här skulden ska då vara klar och förfallen som mm. det heter enligt mm. lag, det är att den ska vara otvistig. Mm. Har inte bolaget betalat och inom en vecka för den här betalningsanmaningen så kan leverantören inom tre veckor då söka bolaget i konkurs mm. i tingsrätten. Och då kallar tingsrätten till en konkursförhandling. Och den ska då ske eh, vanligtvis inom två veckor efter att konkursansökan gavs in. Mm. Ibland kan det ta upp till en månad innan man sätter ut i den här konkursförhandlingen. Så att det är en längre ledtid än vad många mm. tror.
2: Okej, okay, men, men ett konkursförfarande, hur, hur ser det liksom jag förstår att det är många delar i ett konkursförfarande och vi hade väl jättegärna haft en whiteboard här kanske och ritat en massa pilar med boxar och så vidare, men, men om vi skulle kunna gå igenom det lite översiktligt, hur skulle du förklara hur en konkurs egentligen går till?
1: Mm, jag ska försöka utgå från hur den uppfattas för, ja. för en enskild mm. företagare Eh, och jag skulle nog dela in kon i, i tre olika etapper. Mm. Den första etappen är det som jag kallar informationsinhämtning och informationslämningsfasen. Det vill mm. säga man, som konkursvalter behöver man hämta in väldigt mycket information från bolag ställföreträdare för att försöka förstå verksamheten och också bedöma vilka avvecklingsåtgärder som är lämpliga att göra. Mm. Samtidigt så, så är ju väldigt mycket oklart för styrelsen och bolaget, så de behöver väldigt mycket information så man behöver lämna mycket information som konkursförvaltare eh, och det är nog den mest intensiva perioden så som företagaren upplever det ser man, man förvaltaren är helt beroende i många fall av mm. bolaget för att kunna göra ett bra jobb. Mm. Eh, och drygt en månad eh, därefter så ska ju dessutom också eh, bolagets ställföreträdare bekräfta riktigheten i en så kallad eh, bouppteckning som förvaltaren upprättar. Som mm. är en förteckning över bolagets tillgångar och skulder som då eh, ställföreträdaren då eh, måste gå i godo för att, att den stämmer. Mm. Därefter är det etapp två eh, som ibland också eh, sker parallellt med den första etappen. Det är det som man kan kalla realisationsfasen. Det ser att mm. man realiserar tillgångarna som finns i bolaget. Säljer av inventarier eventuellt lager, driver in fodringar och så vidare. Mm. Och där är det också eh, bolagets ställföreträdare som spelar en viktig roll för, för att förse konkursförvaltare med, med information om bolagets tillgångar och fodringar i många fall. Um, och um, därefter så är det uh, etapp tre som uh, jag kallar granskningsfasen mm -hmm. uh, och den uh, sker, ska ske uh, senast inom sex månader efter konkursdagen för det är då mm. en, en så kallad förvaltarberättelse ska lämnas in mm -hmm. och då ska man ha granskat konkursbolagets bokföring och uh, som förvaltare då då, och uttala sig om bokföringsskyldigheten har fullgjorts och på vilket sätt eh, om det finns då några no no transaktioner som har skett före konkursen som på något sätt kan angripas av mm. konkursvaltaren mm. Så det, det, och även där kommer man behöva eh, bolagets eh, ställföreträdares hjälp mm. att, att förse förvaltaren med information vad som har hänt före konkursen
0: mm. och är det någon skillnad i den här processen om det är bolaget själva då eller någon utomstående som man söker om konkurs
1: Själva de här etapperna, då blir det ingen skillnad väl, som har initierat eh, själva konkursen. Men det är skillnad på hur eh, konkursen blir till så att säga. Beroende mm. på om det är bolaget själv som ansöker om konkurs. Eller om det är en borinär som, som ansöker.
0: Mm. Mm. Vad menar du med hur konkursen blir till? Kan man bestrida den liksom? Eller?
2: Eh,
1: ja, eh, det, det, jag, det jag menar är att när bolaget själv ansöker om ja. konkurs eh, så... Skickar man in en ansökan till tingsrätten. Ja. Där det inte sker egentligen någon prövning från tingsrätten. Mm. Om bolaget är på obestånd eller inte. Mm. Utan man, man
0: utgår från att det är bolaget. Behävda de att de är på obestånd så är de del.
1: Helt rätt. Mm. Och då kan tingsrätten ibland fatta beslut samma dag som konkursansökan kommer in.
0: Mm.
1: Är det en borgenär som ansöker bolaget i, i, i konkurs- Mm. då tar det längre tid i och med mm. att det måste statu, sättas ut i konkursförhandling och då måste tingsrätten göra en prövning på grundval av den ansökan som Borinären har skickat in mm. som i många fall bolaget som blivit sökt i konkurs bestrider. Mm. Då måste det ske, ske en prövning för att tingsrätten ska kunna fatta beslut om konkurs mm. i och med att det är så pass ingripande åtgärden då med konkurs. I den, den
2: där förhandlingen ska då borinären som har ansökt om konkurs ska de bevisa då att man är på obestånd eller vad ja. är det som ska visas?
1: Borinärer måste visa dels att man har en fodran på ja, bolaget Man måste styrka det, sin fodran på, på bolaget. Som
2: vi bara var inne på förut eller den tvistig, otvistig och, och så där, eller?
1: Ja, är den är fastställd som det mm. heter om man har en dom på den till exempel då, då, då behöver man inte visa så mycket mer än att visa upp att domen så att säga, på att det finns en fodran. Därutöver så måste man visa att bolaget är på Mm. Och det i de fall där eh, fodren är, är tvistig mm. så eh, lutar sig en borgenär som ansöker om konkurs kurs oftast till en så kallad utredningsrapport från Kronofoden mm. som utvisar att eh, Kronofoden har gjort försök att mäta ut tillgångar hos bolaget men att de tillgångar som man hittat eller inte hittat alls, eh, in, inte täcker då den här eh, för att betala skulden. Mm. Då anses bolaget vara på, på bestånd. Så att när man ansöker om konkurs måste visa att man har en fodran och sen visa att bolaget är på, på obestånd. Mm. Just
0: det. Och du sa att det beslut om konkurs. Det, det är ett ganska inskränkande beslut. Eh, kan du utveckla det?
1: Ja, för det innebär ju i samband... Med att eh, tingsrätten beslutar om konkurs och samtidigt då utser en konkursförvaltare. Så är det på från och med den dagen och till och med det klockslaget så förlorar gäldenären eller bolaget då, då som har sökt i konkurs eh, förlorar så kallad rådigheten över sin egendom för att då förvaltas av ett konkursbo. Det. Så det är konkursförvaltaren den... den Aktör då som har rätt att disponera över de här tillgångarna och sälja dem för att få in mm. pengar. I och med att de pengarna ska ju gå till, till först och främst till att täcka konkurskostnaderna mm. och sen förhoppningsvis också i utdelning till bolagets fordlingsägare.
0: Mm. Så att förlora rådighet betyder egentligen att de som är vana att styra och ställa i bolaget inte längre får göra det helt enkelt utan det är konkursförvaltaren och teamet där som, som tar de besluten.
1: Ja, man sitter i passagerarsätet kan, kan man säga mm. och få bistå förvaltare med, med information. Min rekonstruktion är det faktiskt inte så utan där behåller bolaget sin rådighet över, eh, över egendom och, och kan styra och ställa fortfarande och ska styra och ställa mm. fortfarande. Men där utses ju en rekonstruktör som är den som då sitter i passagerarsätet och bistår med, med rådgivning.
0: Just det, ja men bra att markera men, skillnaden där också i vem som styr och ställer och vem som sitter i passagerarsätet. Just.
2: Ja, nej men okej då, då har du nämnt här tre olika faser och att företagaren är ju eh, verkligen nödvändig både i inhämtningsfas och i realisationsfas och granskningsfasen eh, för att du som konkursförvaltare, för det är ju du ibland, eller hur? Det stämmer. Ska kunna göra ditt jobb. Men jag tänkte att det dyker ofta upp en fråga och jag vet inte vilken fas den kommer in på. Ja, det får Leo svara på. <laughs> det får svara på. Ja. Men det här om, om det finns egendom i bolaget eller konkursboet sen då kanske man säger eh, som inte är bolaget. Tänkte jag att det står cyklar i, i företagets garage som inte är företagets. Vad händer med dem?
1: Mm, då blir det, kan det vara så kallad då separationsegendom. Mm. Det vill säga
2: det är...
1: Eh, bolaget som är i konkurs har egendomen i sin besittning det mm. finns, eh, egendomen finns i deras lokal mm. men att det är någon annan som äger den till exempel mm. på grund av att eh, det finns en lisgivare som har lisat ut egendomen mm. eller någon har tillfälligt lånat ut någonting mm eller i många fall att man har sålt egendom med återtagande förbehåll. Mm, mm. Kan man som leverantör då visa att man har den här så kallade separationsrätten då ska mm. inte den egendomen ingå Nej, i konkursen. Inte med. Så att det är
2: inte bara så att det är innanför de här fyra väggarna vid datumet för
1: Ko från konkursdagen. Ja, just det. Det, det, som, det som finns i bolagets besittning på en kursdagen, presumeras, det man antar att det är bolaget som äger det. Tills någon annan eventuellt kan visa att, att bolaget inte äger utan att de själva äger den, eh, så, så att man måste gå i bevisning som leverantör för att få, kunna få ut sin sin egen dom man ja, har rätt till
0: den. Okej, okay, en följdfråga på det här då. Eh, Låt säga att jag har en kund som har gått i konkurs. Det är allt jag känner till. Eh, och När jag har sålt egendom till den här kunden, så har jag förbehållit mig rätten att ta tillbaka den här egendomen eh, för det fall jag har inte har fått fullt, full betalning. Vad, eh, vad gör jag med informationen om att kunden har gått i konkurs?
1: Först som man ska göra det, är att höra av sig till konkursförvaltaren. Inte till mm. konkursbolagets styrelse utan till konkursförvaltaren. Mm. Och eh, presentera det, det material som stöder ens rätt till den här så kallade separationsrätten. Det vill säga, I det fallet som, som du anger då, så måste man som leverantör visa att man har gjort ett sånt här förbehåll i, i avtal, genom ett skriftligt avtal oftast och att det här förbehållet har gjorts innan man överlämnade de här bilarna till bolaget.
0: Mm. Mm, okay. så att man kontaktar konkursförvaltaren och vad får man reda på vem som är konkursförvaltare för, för min kund?
1: Det finns olika sätt. Det ena är att man, man kan gå in via Bolagsverkets näringslivsregister. Man mm. har tillgång till det. Det finns andra såna här som Infotor och Creditsafe där man då kan gå ända ner på detaljnivå. Vem som är konkursförvaltare, och vilken advokatbyrå. Um, I annat fall kan man också höra av sig till uh, den tingsrätt som uh, har tagit emot konkursansökan för, mm. för bolaget och begära ut handlingarna om vem som har blivit uh, konkursförvaltare.
0: Just det.
2: Och då kan konkursförvaltaren då göra en bedömning om de tycker att det här återtagande förbehållet är sakrättsligt giltigt va? sa vi på, på juristprogrammet. Så
1: heter det. Eller mm. Så heter det. Eh, och viktigt då att poängtera där är att man, det är väldigt vanligt att man eh, som konkursförvaltare eh, får då material eller underlag presenterat från en sån här leverantör som består egentligen av att eh, man har gjort det här förbehållet, eh, genom en, en skrivelse på en faktura. Mm. Mm. Det räcker tyvärr mm. inte. Utan då kommer du säga nej. Då måste jag säga nej, mm. för då är det inte saker rättsligt giltigt. Då mm. har man inte en separationsrätt som leverantör.
0: Mm. Jag
2: känner bara att, kan inte Leo komma hit och diskutera det här varje, varje poddavsnitt? Varje ah, är ja spännande och aktuellt eh, om inte annat. Verkligen. Men hur ni till syvende och sist. Eh, hur får man betalt och Vem får betalt? Finns det en ordning och sådär? Vem, vem får då det här som finns inom de fyra väggarna när, efter konkursdagen egentligen?
1: Mm. I konkursrätten finns en, en grundläggande eh, princip om den så kallade likabehandlingsprincipen. Det att alla borgenärer i konkursen ska behandlas lika. Mm. Och, men det finns ett undantag från det och det är genom förmånsrättslagen. Där eh, vissa borgenärer då har eh, bättre rätt än andra kan man säga, till, till utdelning. Mm. Ett eh, konkret exempel är eh, banker som mm. har företagshypotek som säkerhet mm. som de för övrigt ofta kombinerar med en personlig borgen gentemot eh, ägaren till lika mm. styrelseledamoten. Men eh, en bank eh, har oftast företagshypotek och då har de rätt till utdelning för eh, leverantörer och före Skatteverket och andra oprioriterade fordringsägare.
0: Just det, för det är så man brukar kalla det, prioriterade och oprioriterade fordringar. Eller det hur? stämmer. Just det. Kan du ge några fler exempel på sådana här prioriterade fordringsägare?
1: Mm, det finns några som är dessutom eh, mer prioriterade än banken. Mm. Och Det är eh, revi revisor och eh, bokförare. Mm. Mm -hmm. eh, avseende arbete som är utfört inom sex månader eh, före ansökan om konkurs.
2: Som mm. är så inte äldre.
1: Det får inte vara äldre än sex månader och det ska avse sådant arbete som är stadgat i lag. Och anledningen till att eh, man har gett den här eh, prioriteringen till till bokförare och revisor, det är att eh, man vill. Eh, upprätthålla en, en god ordning i bolags räkenskaper även när bolaget går dåligt.
2: Och det måste väl ändå göra arbetet enklare för en konkursförvaltare sen, om räkenskaperna är på plats så att säga. Och inte bara släppts vind för våg.
1: Det stämmer. Mm. Det blir mycket enklare att eh, göra sin konkursutredning och sin konkursavveckling i, när man har bokföring mm. som är i, i gott skick. Mm. mm.
0: mm. Okej, och nu pratar vi banker, leverantörer, revisorer men jag tänker under, eh, liksom inför konkursen eller under konkursen eh, löner till anställda, det är också skuld.
1: Det stämmer, de, eh, an, de anställda har en särställning i, i konkursen, de mm. är ju nämligen också borinärer. Mm. Som leverantörer och Skatteverket och andra. Men på grund av en särskild lagstiftning då, enligt lönerantillagen så är de inte beroende av utdelning eller eventuell utdelning i konkursen för att få betalt. Utan de får sin eh, lönefodran reglerad och täckt genom eh, lönerantillagen. Alltså det är staten mm. som går in och, och betalar det.
0: Så även om det är nollat på konkursbolagets konto så kommer de anställda ändå få sina löner?
1: Ja.
2: Okej, men alltså, vi har ju många medlemmar som är små och medelstora företag och, och de är ju ofta anställda själva i sina bolag. Hur blir det med deras löner?
1: Mm. Lönagentillagen är väldigt generös gentemot de anställda mm. genom att det, det är enda begränsningar som, som finns det är egentligen att lönekraven får inte vara äldre än tre månader före mm. konkursen mm. Mm. och att det är ett Eh, tak på för 2023 är det tror jag, ungefär 210 000 mm, så, mm. som staten täcker för varje enskild mm. anställd. Men är man ägare mm. och styrelseledamot mm. i bolaget så har man tyvärr inte den eh, rätten att få lönegaranti. Nej. Och det, man ska ha då ett väsentligt ägande som det står i lagen och ett betydande inflytande då är man tyvärr undantagen från de här lönegarantireglerna.
2: Jag tror att det är en vanlig missuppfattning att staten är prioriterade för mm,
1: Det hör vi fortfarande ganska ofta. Det, det, det är många företagare som utgår från att skatteskulder mm. har någon prioritet till utdelning i konkursen. Men det stämmer inte. Nej. Jag tror det gäller för mer än 15 år sedan mm. så hade Skatteverket prioritet för, 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 sina, för vissa skattefordringar. Även hyresvärd hade mm. viss prioritet för Jag tror var tre månader innan mm. konkursen för hyresfordringar. Men det har, har de inte idag, vare sig hyresvärd eller skatteverket. Det ska dock tilläggas att skatteverket har ju en annan form av möjlighet att få betalt trots att det är konkurs. Det är genom det här legala företrädaransvaret där de kan rikta eh, sina krav mot den, de enskilda styrelseledamöterna istället.
2: Men okej, okay, då har vi, fått, vi har fått lite exempel på vilka som har prioriterade fodrar. Eh, men eh, konkursförvaltarna?
1: Avvecklingskostnaderna mm. det vill säga konkurskostnaderna där eh, konkursförvaltaravordet ingår tas ur de medel som finns i konkursboet. Mm, mm. Eh, till exempel om man har eh, sålt inventarier och eventuellt lager och drivit in fodringar så är det därifrån eh, konkurskostnaderna tas ifrån. Mm. Eh, finns det inte tillräckligt med pengar för att eh, i konkursbådet för att betala konkurskostnaderna då är det staten som går in och täcker de kostnaderna.
2: Mm -hmm. okay. Och det innefattar att jag menar de prioriterade fodringar och oprioriterade fodringar de betalas väl också av det som finns i konkursbådet? Ja men då betalas konkursförvaltaren först då eller? Exakt ja, ja.
0: och sen prioriterade och till slut de oprioriterade då? Ja, mm. ja nej,
2: men då tror jag att vi har fått en, ett bra svar på frågan om någon kan eh, försätta en, en konkurs och vi har också fått en, en genomgång hur, hur konkursförfarandet med dess tre faser ser ut, eller hur? Yes! Mm, mycket bra! Jag tycker vi går vidare till nästa fråga.
0: Det tycker jag också! Mm.
2: Hej, min svågersbolag är kund till oss och har dessvärre gått i konkurs. Trots att han inte hade särskilt mycket pengar i bolaget så såg han till att betala våran faktura strax innan bolaget konkade. Nu har vi fått ett brev från en konkursförvaltare som säger att vi måste betala tillbaka 130 000 kronor till min svågersbolag. Får det verkligen gå till på det här sättet? Min svåger har ju bara försökt göra rätt för sig. Ja du, får det verkligen gå till på det här sättet Leo?
1: Ja, det går in här egentligen på återvinningsreglerna i konkurslagen. Mm. Där en grundläggande princip är lika behandlingsprincipen, mm. Det vill säga att man ska behandla alla borgmästare lika, med undantag då för förmånsrättslagen, mm. där man har prioriterade och oprioriterade fordningsägare.
2: Vilken fas är vi i nu?
1: Återvinningsfasen ingår i granskningsfasen. Det ja, utifrån ja. den granskning man gör så kan det leder till att man bedömer att det finns återvinningsbara transaktioner och mm. rättshandlingar att återkräva från, från konkursföralltarens sida. På grund av likabehandlingsprincipen så är det så att om en enskild borgenär har mm. fått betalt fullt ut före konkursen men inte andra borgenärer fått fullt betalt, då går, står det i strid med lika likabehandlingsprincipen. Principen. Då blir mm. det
2: orättvist. Ja,
1: och okay. det här är en svår pedagogisk uppgift mm. man har som konkursvaltare när man framställer krav gentemot en leverantör mm. som tycker att det, det är inte i sin ordning att man begär tillbaka det här, för de har ju haft ett krav på bolaget och bolaget har betalat. Och mm. De ska ha, har ju bara eh,
0: gjort rätt för sig, ja. som, som lyssnaren skriver. Man, mm. man
2: förstår ju den inställningen på något ja, sätt. att absolut. Han har bara försökt betala, betala betala sina skulder liksom.
1: Ja, ibland kanske inte ens leverantören fått betalt fullt ut utan bara fått en mindre del mm. av sitt krav mm. betalt. Mm. Och så kommer en konkursvalter och återkräver det. Och jag förstår att man har den uppfattningen mm. men på grund av att den här lika behandlingsprincipen måste upprätthållas så är det så att konkursvalterna har en skyldighet att återkräva den här betalningen för att då Se till att de pengarna fördelas mellan borgenärerna i proportion till hur stora krav borinärerna har.
2: Finns det några kriterier för att, om inte jag är helt ute och cyklar så finns det olika typer av återvinningar, va?
1: Ja, en, en betalning som har gjorts till exempelvis en leverantör för en ja. konkursen kan återvinnas. Eh, men det är inte alla betalningar som kan återvinnas. Har, har en betalning gjorts under en tid när bolaget inte har varit på obestånd eller att mm. bolagets eh, ekonomisk situation har, har varit god mm. då är det i regel inte återvinningsbart. Nej. Utan de transaktioner som en förvaltare har rätt och skyldighet att återkräva de betalningar som görs under en period när bolaget eh, är på, på obestånd. Mm, mm,
0: mm. Men jag tänker alltså för den här mottagaren, låt säga att jag inte vet att bolaget är på obestånd och så får jag betalt då för den skulden eh, som jag tycker mig ha. Vad påverkar det på något sätt att jag inte har känt till att bolaget har varit i ett svårt ekonomiskt läge?
1: Mm, det finns olika grunder för återvinning som, mm. som en förvaltare kan använda sig av. Och eh, har en betalning gjorts kort tid före konkursen, oftast eh, tre månader innan konkursen. Mm. Då spelar det ingen roll om man visste om att bolaget var på obestånd. Mm. Eller inte utan de går att återkräva ändå.
0: Oavsett om man kände till det eller inte? Mm. Ja. Okay. Mm.
1: Men är, har betalningen gjorts eh, längre tillbaka i tiden än så? Ja då kan det ha betydelse att man, man inte har eh, haft kännedom om det här. För då måste förvaltaren visa att leverantören som tog emot betalningen- faktiskt var, var medveten om att bolaget var på bestånd eller att situationen var ansträngd för, för bolaget.
2: Mm. Mm. Om ett bolag har varit på bestånd väldigt länge då finns det liksom tidsgräns för att konkursförvaltaren ska påkalla återvinning?
1: Ja, det finns olika tidsgränser eh, på tre, eh, fem år ja. är, mm. är det, eh, enligt en... en generalklausul som det, ja. som det finns i konkurslagen. Eh, men är det så att en betalning en transaktion när rättshandling har gjorts till en närstående mm. så finns det ingen begränsning i tid.
0: Aha. Jag skulle precis fråga om det ja. för att det, i frågan här så var det ju en svåger och det, det betraktas väl som närstående? Ja. Okej och får, får den här då närstående relationen liksom någon annan betydelse för själva transaktionen eller återvinningen?
1: Ja är man... Närstående till bolaget till lika leverantör eh, så finns det bestämmelser i, i konkurslagen då där, att, där man då presumeras, ha kännedom om mm. bolagets eh, ekonomiskt knackiga situation kan man säga. Mm, mm. Eh, vilket gör att man som då, eh, leverantör till lika närstående måste motbevisa att man faktiskt inte hade kännedom om det här.
0: Mm -hmm. Och där spelade då roll den här kännedomen. Exakt. Okej, okay, och jag tänker så här då, Hur blir det med, med löneutbetalningar? Alltså, lön brukar ju nästan alltid vara liksom, fredad eller skyddad från olika typer av åtgärder. Men då tänker jag så här att om man vet att bolaget kommer gå i konkurs om, om ett tag eh, och det är, liksom, det är den anställningen man har mm. kan man då betala ut en lite högre lön till sig själv för att liksom ja, klara sig om man säger det, efter konkursen. Eller Hur blir det då?
1: Det är tyvärr inte ovanligt att man som företagare har levt med sitt bolag som är i en ansträngd ekonomisk situation som gjort att man inte har betalat ut lön till sig själv på kanske flera månader. Mm, mm. Eh, och... Man då som företagare tänker att men då är det väl inte mer än rimligt att jag betalar ut en lön till mig här innan jag eh, söker bolaget i konkurs. Mm, ja, mm. Precis. Tyvärr är en sån betalning eh, ganska solklar, solklart återvinningsbar mm. på grund mm, av att den, eh, är det är just ett avsteg från den här likabehandlingsprincipen om borgenär. Det säger man som borgenär på, genom att man har löneforen på sig i ett bolag får betalt. Men inte betalar de övriga leverantörerna till exempel.
0: Mm.
1: Så det, det får man inte
0: göra. Men har man gjort det här så kan man nästan räkna med då att konkursförvaltaren kommer att begära återvinning på den här löne, eller de här löneutbetalningarna.
1: I ett sådant flagrant fall skulle förvaltaren skyldighet att mm. eh, kräva, kräva återbetalning av en sån... Lönutbetalning. Mm. Mm. Där det man kan säga rent allmänt till många företagare som, som är i sina, med sina bolag på, som är på obestånd: Det är att tänka på att man, man ska inte göra några avvikande transaktioner i bolaget. Mm. Det vill säga för att sedvanliga betalningar och transaktioner är sällan återvinningsbara. För de går alltid att rättfärdiga med att det, de har gjorts på affärsmässiga grunder. Till exempel att man mm. betalar på förfall och dagen eller man tar ut en sedvanlig lön. Mm. Det är inga konstigheter. Men det är när man börjar göra betalningar som avviker från det normala. Mm. Då eh, kan man börja misstänka då att sådana såna betalningar då har eh, föranlett då av en kommande konkurs. Mm. Och då eh, ja. är det risk att de, de blir återvinningsbara.
2: Och du sammanfattar väl ganska bra där att det finns ju olika typer av återvinningar. Vi har ju inte gått in i alla specifika förutsättningar och rekvisit för de återvinningarna. Men det du berättar nu egentligen är att ja, sedvanliga betalningar är sällan återvinningsbara. Men när man gör något annorlunda det är då det tenderar att, att bli fråga om återvinning kanske.
1: Ja, det är då man som förvaltare drar öronen åt sig och måste ställa frågor att varför har de här betalningsmönstren avvikit nu här kort före konkursen? Varför har företagen valt att betala en enskild leverantör men inte alla andra? Man bör också se om det är så att det finns några närstående förhållanden i de här leverantörerna som fått betalt för alla andra. Och, och då eh, ökar ju givetvis risken för att man måste återkräva det som förvaltare.
0: Mm, mm, mm. Precis.
2: Mm. Och då har grund för det, kanske i, i lagstiftningen då? Ja. Okej, okay, men kan, som i den här frågan då. Han får ett brev från konkursförvaltaren att den här betalningen från svågren ska återbetalas. Eh, kan man motsätta sig sådana brev då från konkursförvaltaren?
1: Ja, har man goda grunder för att... Eh, försvara den betalningen och säga att det har inte gjorts på grund av att det var en förestående konkurs utan mm. den, här, den här betalningen har gjorts på affärsmässiga grunder. Till exempel att man har varit beroende av leveranser från leverantören för att mm. bolaget ska kunna mm. fortsätta leverera varor. Så, så tycker jag i de fallen låter det som att det finns affärsmässigt skäl till att man då väljer att betalande leverantör men inte någon, någon annan.
2: Mm.
0: Så att man kan göra invändningar om man har goda grunder helt enkelt.
1: Ja man bör skulle jag säga också i möjligaste mån anlita ett ombud som mm. är bekant med de här mm. återvinningsreglerna. För det är väldigt komplicerade regler.
2: Bra. Spännande. Men då tycker jag att vi går vidare eh, sorgligt nog mm. till dagens sista fråga.
0: Yes. Hej, risterna svarar. Om mitt aktiebolag inte kan betala sina skulder och går i konkurs, kan jag som aktieägare och styrelseledamot bli betalningsansvarig för bolagets skulder? Ja, vad säger du, Leo?
2: Bra fråga. Också något som vi får frågor om ganska ofta här på, på företagen. Ja, företaget. verkligen.
1: Ja, vi får också väldigt många frågor rörande risken för personlig betalningsansvar mm. när ens bolag är på obestånd eller har gått i konkurs. Och den vanligaste frågan rör just det här med det legala för skatter och avgifter. Där reglerna är kortfattat då att om bolaget har förfallna skatter och avgifter vid konkursutbrottet mm. så finns det en risk att om skatteverket inte får fullt betalt för de här skatterna och avgifterna mm. så kan de vända sig mot eh, styrelsen styrelse, de enskilda styrelser mm. för att få, få betalt och eh, den risken eh, gör oftast att eh, många företagare så, som har bolag, aktiebolag mm. eh, ser till att ansöka om konkurs innan skatterna eller avgifterna förfaller Oftast förfaller ju skatter med i samband med moms och så den e varje månad mm. så att man kan se att det finns en, en högre frekvens av konkursansökningar kring den e varje månad just för att undvika att de här skatterna ska förfalla och vara förfallna vid konkursutbrottet.
2: Men okej, okay, men om man då lämnar in en konkursansökan innan då skatteavgifter har förfallit då riskerar man inte då att få, person att få det här
1: Ja, exakt. För då anses man ha vidtagit verksamma åtgärder ja. för att mm. få tillstånd en, en avveckling av bolagets mm. skulder. Mm. Och en konkursansökan, när den ges in, anses det vara en som verksam åtgärd. Ja. Som gör att om skatteskulderna förfaller efter att konkursansökan lämnats in då finns det ingen risk att de skatteskulderna blir föremål för någon, någon typ av personlig betalningsansvar. Mm.
0: Just det, okej.
2: Okay. Okej, okay, men varför pratar vi om det här? Då? Jo, det är ju för att aktiebolaget, den juridiska personen står för sina skulder och alltså inte ägarna. Och det tycker jag att att engelskspråkiga länders benämning på aktiebolag, limited liability companies är en bra förklaring på på något sätt. Och det vi pratar om nu det är ju egentligen ett avsteg från det här att aktiebolaget står för sina skulder, eller hur?
1: Tyvärr är det så att de flesta företagare vet ju att om bolaget ska ha någon chans att få, få lån så måste mm. ställföreträdaren eller ägaren gå i personlig borgen mm. för att bolaget överhuvudtaget ska kunna få ett lån. Mm. Därutöver kan även lisegivare kräva att ställföreträdaren går i personlig borgen vissa mm. hyresavtal kan också ha en, en sån klausul mm. så som svar på min fråga nej det är inte så begränsat ansvar mm. som man skulle kunna tro. Mm. Därutöver finns det ju också dessutom Eh, lagreglering om, om eh, att om bolaget inte kan betala sina skatteskulder så finns det en risk då att ställföreträdaren får betala det gentemot Skatteverket och mm. även då regler i aktiebolagslagen om det här med kontrollbalansräkning, även där finns det då en legal grund för att styrelsen får svara för bolagets skulder och, och det är som du säger, det är ett avsteg mm. från de här Principen att det ska finnas ett begränsat ansvar som privatperson när man mm. driver företag.
2: Mm. Eh, ja men precis, ska vi då prata lite om det direkt att du har förklarat lite kring det här med ansvar för skatter och avgifter. Men för andra skulder då, det du berättade om nu, eh, kan man bli betalningsansvarig för dem då som styrelseledamot och aktieägare?
1: Ja, det finns de här snåriga reglerna i aktiebolagslagens 25 kapitel. Det här om kontrollbalansräkning som, jag, som också är väldigt vanligt förekommande mm. att man får frågor om från ja, företagaren. Ja, men verkligen. verkligen. Och om inte annat så har våra eh, revisor eller redovinnskonsult gjort eh, företagaren uppmärksam på att de här reglerna mm. finns. Mm. Och
2: vad innebär de då?
1: Ja, eh, om man ska gå i detaljer är det ja, väldigt... Det är väldigt. <laughs> Väldigt komplicerat men man skulle kunna eh, sammanfatta det som att om bolagets styrelse eh, misstänker att bolagets egna kapital mm. understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Det vill säga att bolaget har en kritisk kapitalbrist kan man säga. Mm då har styrelsen en skyldighet att genast upprätta en så kallad kontrollbalansräkning mm. för att, se, för att eh, utvisa hur, hur, hur bolagssituation ser ut. Och underlåter man att göra det här mm. trots att man misstänker eller har skälat antas som det mm. heter i mm. lagtexten, mm. så riskerar styrelsen då att bli personlig betalningsansvarig för de skulder som uppkommer under den här perioden som man har underlåtit att agera.
2: Ja, så att om man underlåter att göra en sån här kontrollbalansräkning då kan styrelseledamöter bli betalningsansvariga för skulder som uppkommer efter man skulle ha upprättat en kontrollbalans. Helt rätt. Ja men det är ju en jättebra bra varning eller information till, till lyssnare och företagare. Mm. Och som du säger så många ställer frågor kring. Mm. Men eh, om man nu gör en sån här en kontrollbalansräkning som man ska för att man är underkapitaliserat. Vad händer sen då?
1: Om den här kont kontrollbalansräkningen som man har upprättat då, mm. som, som styrelse eh, utvisar att eh, bolaget inte är underkapitaliserat. Mm. Det vill säga att bolagets egna kapital överstiger hälften mm. av det istället aktiekapitalet. Mm. Då behöver man inte göra någonting. Nej. Då kan man bara att, lägga den här kontrollbransräkningen i byrålådan och inte mm. tänka på den. Mm. Men om den utvisar att eh, bolaget är underkapitaliserat eh, då har styrelsen en eh, skyldighet att kalla till en första kontrollstämma för att då eh, bolagsstämman genom dess aktieägare då då, ska fatta beslut om man ska fortsätta eh, verksamheten eller om man ska likvidera bolaget. Mm. Beslutar bolagsstämman att man ska fortsätta verksamheten. Så har man då åtta månader på sig. Bolaget mm. har åtta månader på sig. Att under den tiden försöka återställa det egna kapitalet. Mm. Mm. Så, att det är, så att det finns fullteckning. Just det. Så att när man har en andra kontrollstämma åtta månader efter. Mm. Så ska ju det hela kapitalbristen vara läkt.
2: Ja, Du sa ju förut att man, att man skulle upprätta kontrollbalansräkning när egna kapitalet var under hälften, hälften av det registrerade aktiekapitalet. Men du sen säger att det ska vara helt återställt. Vad menar du då?
1: Ja, för att understiger det hälften av det registrerade aktiekapitalet alltså det egna kapitalet ja, understiger ja. det. Då är, är lagkraven att för att man då ska kunna fortsätta verksamheten mm. och att inte bli tvungen mm. att likvidera det mm. så räcker det inte då med att man... Då, kommer till hälften. Kommer till hälften, Nej. då måste det vara helt eh, återställt. Mm, mm, mm.
0: Okej, okay, så nu har vi pratat om styrelsens eller styrelseledamöternas personliga betalningsansvar. Kan aktieägarna bli ansvariga för bolagets skulder?
1: Om det vid en andra kontrollstämma framgår att bolagets aktiekapital inte har återställts då har ju bolaget en skyldighet att likvideras. Mm. Om aktieägarna trots det eh, beslutar på bolagsstämman då att fortsätta verksamheten då finns det en risk att man eh, blir eh, personlig betaltansvarig även som aktieägare. Mm
0: -hmm. Okej. Okay.
2: Det är kanske är ganska sällan det händer. Ja, jag har är ingen inte... statistik på det men man kan gissa att när det har gått så långt så kanske man inte tar ett aktivt beslut att driva det vidare. Vad vet jag?
1: Det är inte så vanligt, Nej,
2: nej. nej.
0: nej. Men jag tänker kan, om, man, om man blir personligt betalningsansvarig eller har drivit ett bolag som har försatts i konkurs. Kan det ställa till det för en på något sätt? Alltså kanske med om man vill starta ett bolag i framtiden eller på något annat sätt?
1: Jag skulle vilja svara eh, nej på den frågan men eh, tyvärr går det inte att vara så kategorisk. Eh, och det, det är ju så att du kan inte starta ett aktiebolag eller sitta i styrelsen av ett aktiebolag om du... Själv är i personlig konkurs eller om du har fått näringsförbud. Mm. Och båda de här stationerna är väldigt ovanliga mm. givetvis. Eh, så är du inte personlig konkurs och inte har, har näringsförbud så ska du kunna sitta i styrelsen och starta ett aktiebolag och, och registreras hos Bolagsverket och, och Verksamt.se och allt mm. vad det Men det vi har noterat att det ändå blir problem trots att man eh, formellt sett fyller alla kriterier för att kunna starta bolag så eh, är det så att Skatteverket ibland eh, ställer frågor till eh, styrelsen då i, mm. i, i, i bolag som är nyregistrerade i samband med att man ansöker om F-skatt. Där, eh, om styrelseledamoten då är, är rest för hos Krona Foden för skatteskulder. Eller kanske sitter i styrelsen i ett bolag där konkursen fortfarande är pågående. Mm. Så eh, vet jag att Skatteverket har ställt frågor. Mm. Men sen mm. om, hur, vad de, Skatteverket har för interna riktlinjer eller och så. Det, det vet jag faktiskt inte. Yeah, okay. Men det är inte helt problemfritt Nej, mm. mm.
2: För där är det väl så att de får återta och avslå F-skatt eh, om det är så att man har skatteskulder.
1: Det verkar som det är att de, att de gör ja. det, i, i, mm. det är inte alls så vanligt att de gör det.
0: Ja okej, okay. så att eh, det här med personligt betalningsansvar det, det låter ju onekligen lite, lite läskigt. Mm. Skulle det till och med kunna vara en anledning att inte, att inte startat ett aktiebolag?
1: Jag förstår din fråga och det finns en risk för personlig betalningsansvar för bolagsskatter och avgifter. Eh, men jag skulle inte heller överdriva den risken. Mm. Eh, för att det är ju i nuläget de senaste åren är det ungefär 6 000 konkurser per år där de flesta är aktiebolag. Mm. Och inte ens Skatteverket har de resurser, resurserna för att kunna gå på eh, varenda styrelseledamot i, i, i de här bolagen där det finns skatteskulder. För alla bolag har skatteskulder i mer eller mindre omfattning. Mm. Eh, så där ska, därför ska risken för det här eh, personliga betalningsansvaret- för och skatteravgifter inte överdrivas. Utan i de fall som jag har noterat- så har det varit eh, fall där bolaget eh, återkommande- eftersatt sina skatteskyldigheter- mm. Vi ser tyvärr i många fall att en del företagare är livrädda just för det här ansvaret, för, mm. för, för risken för det, ansvar för, för skatter och som bolaget har. Att man ansöker om konkurs. Kanske lite för tidigt eller att man, man eh, hetsar fram en konkursansökan för att man inte vill då att bolaget ska ha förfallna skatteskulder. När det kanske har funnits möjlighet till att få extern finansiering för att rida ut stormen men att man mm. inte har velat vänta på det just på grund av den här kanske lite ibland överdrivna risken för att Skatteverket ska gå på en personligen och uh, begära utmätning av ens eh, bostad.
2: Mm. Men samtidigt har vi fått två tips på hängseln Livrem här för att undvika det. Och det är att göra kontrollbalansräkning i, i tid och att då inte ha förfallna skatter och avgifter.
1: Helt rätt. Mm. Och eh, framförallt skulle jag säga eh, stalltipset verkligen att ha kontroll över den interna redovisningen. Förstå de ekonomiska rapporterna som man får från sin eh, redovisningskonsult mm. Och eh, ha en ordentlig likviditetsrapport mer mm. än någonting annat.
2: Ja, men då börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet. Vill du göra något sista medskick?
1: Ja, eh, det vill jag. Eh, för att eh, vi träffar ju och, och pratar med företagare varje dag som mm. är i en väldigt utsatt situation. Eh, framförallt i, i de här tiderna. Eh, där hushållen skvisas fr från alla håll och, mm. och då... Eh, har ett begränsat konsumtionsutrymme. Men det skapar ju samtidigt nya eh, konsumtionsmönster och beteendemönster från, från, eh, på, på olika sätt. Och de företag som överlever och som till och med har möjlighet att stärka sin position. Det är de som också då kan förändra eller förfina eh, sin produkt eller tjänst. För att mm. anpassa sig till de här nya konsumtionsmönstren. Mm. Och man ska inte heller glömma att eh, även konkurrenterna har det svårt mm. så, så att eh, kan man vara den, den företagare som då gör själv för, för namnet då en, eh, entreprenör eller att entreprenörskap och vara mm. kreativ i att hitta de här nya möjligheterna som också eh, skapas förutom då att givetvis eh, ha, ha koll på sin ekonomi, kanske försöka då omförhandla avtal. Se över, eh, ja, tyvärr personalstyrkan mm, och sådana mm, saker.
2: Mm. Ja, nej men då tycker jag faktiskt att vi tackar Leonardo Merino för att du kom hit och pratade obestående konkurs här med oss i Juristerna svarar. Med en varm applåd. Mm. Tack Jättetack mycket. Leo. Fantastiskt att du kunde ta dig tiden.
1: Mm, tack själva. Det var eh, kul att eh, få vara här.
2: Super och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. 45. Klippningen där den är gjord av Petra Cho och underlaget av David Hagen. Stort tack igen till dig Leo Merino för att du gäster oss och vi vi hörs igen om två veckor. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Hej då. Hej då.